0: Deel 3 Hoofdstuk 1 Van Elisabeth Musch. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Eerste het Hoofdstuk: Het welk handelt van de ontdekking door de Wit en van Espenblad gedaan. De Raadpensionare zat alleen in zijn kabinet op het binnenhof. Hij was zo even teruggekeerd van de korte samenkomst met de brandenburgse gezanten ten einde het ceremonieel te regelen hunner ontvangst bij hun hoogmogenden en het eerste werk waarmede hij zich bezighield in afwachting van de klok van vijven wanneer hij op de avondvergadering van gecommitteerde raden verwacht werd was het doorlopen van eenige papieren en brieven wier lezing hij tot die tijd had moeten uitstellen daaronder bevonden zich ook de brieven van arlington en Silvius hij had die van buat ontvangen op het ogenblik dat hij zich gereed maakte om uit te gaan en ze alzoo dadelijk bij zich gestoken zonder ze in te zien nog was hij niet lang bezig toen van espenblad werd aangediend en binnengelaten. ik verzoek vergiffenis zoo ik store zeide deze maar ik wilde u vragen of gij dit blad reeds hebt ingezien en meteen hield hij hem het gedrukte opstel van Kiviet voor "Hoe?" riep de wit nadat hij een oog op het vlugschrift geworpen had. weder over de zaak van Tromp. Ik had mij toen ik in Zeeland was nog gevleid dat alles tussen hem en de heer de Ruyter in het effen ware. Maar een stuk als dit is juist geschikt om alles opnieuw in de war te sturen. En vermoedt men wie de schrijver is?" "Hm," antwoordde van Espenblad meesmuilende. "Die zal wel niet ver te zoeken zijn." en naar alle gedachten wel onder de naaste bloed of aan verwanten schuilen zie daar een lastige zaak zeide de wit het zou mij inderdaad grieven zo de staat een dapper zeeoverste als de heer tromp moest missen maar het gezag en de eer van de heer de ruiter als tegenwoordige generaal van de vloot mogen niet gekrenkt worden tromp moet met geen klachten meer aankomen of ik zal hem voor de generaliteit doen ontbieden om rekenschap te geven van zijn gedrag kunt gij dat libel missen met genoegen antwoordde van espenblad zoo ik er prijs op stelde zoû ik er my spoedig genoeg een ander kunnen aanschaffen zulke schotschriften zijn als het onkruid dat altijd welig opschiet maar hoe is het heeft u edele hoop dat de vloot spoedig weer in gereedheid zal wezen die heb ik antwoordde de wit. volgens de jongste adviezen van heren gedeputeerden zal zij binnen veertien dagen tachtig schepen van oorlog sterk, nevens 24 en branders, enige adviesjachten en ander klein vaartuig weder in zee kunnen gebracht worden. Dat zal, zeide van Espenblad, een leelijke misrekening zijn voor de Engelsen, die ons vast al geheel verslagen en moedeloos wanen Zo doen zij, hernam de wit. Hier is een brief van de resident. Davidson, die onlangs van hier naar Londen vertrokken is, een kostelijk stuk, en dat mij hele middag in handen is gekomen. Het is merkwaardig om te lezen hoe dood eenvoudig en naakt de schrijver daarin het plan blootlegt van het Engelse kabinet, om namelijk deze staat van de Franse Alliantie af te trekken. Tot nog toe werd daar slechts bedektelijk aan getornd, maar sedert men ziet dat de Franse vloot niet tevoorschijn komt ligt men het masker af en hoopt dat haar hoogmogenden, uit spijt over het achterblijven van de beloofde bijstand, het oor zullen lenen tot afzonderlijke verdragen. Zie, ik wil wedden dat de heren Bennet en Sylvius, wier brieven mij de heer Buat gebracht heeft, uit dezelfde toon zingen. Maar, wat zie ik, hier was zijn oog bij het opnemen der brieven gevallen op een der opschriften. Het welk alleen luidde: Pourvomeesme. Buat had in zijn vreugd over het herstelde vertrouwelijkheid tussen hem en zijn vrouw geheel vergeten die alleen aan hem gerichte brief uit het pakket te nemen, voor hij dit aan de wit bracht. Wat is er? vroeg van Espenblad, zijn stoel naderbij schuivende. Die brief had ik niet moeten zien, zeide de wit, half aarzelende of hij hem al dan niet zou openen. Reden te meer om hem te lezen, merkte Van Espenblad aan. Wat niet voor uw oog bestemd was, zal zeker belangrijker zijn dan wat men u wel wil mededeelen Ik beken U Gulweg, hernam de wit, dat het denkbeeld mij stuit om op deze wijze misbruik van iemands goed vertrouwen te maken en in zijn geheimen te dringen. Het hart van Van Espenblad begon van angst te popelen bij de gedachte dat een brief waaruit, naar zijn stellige overtuiging een aanklacht tegen buat te halen ware door de wit ongelezen zou worden teruggegeven ik begrijp uw gemoedsbezwaren zeide hij en ik zou die billijken indien ik veronderstellen kon dat het de bijzondere belangen van de heren sylvius of buat waren die het onderwerp uitmaakten van dit geschrijf of indien gij het alleen lezen wilde om aan een ongepaste nieuwsgierigheid te voldoen maar nog het een nog het ander is hier het geval Wij weten genoeg dat die beide heren over politieke zaken corresponderen. het opschrift zelf pour vous mesme geeft te kennen dat die brief geheimen bevat en niet over gewone onderwerpen loopt en nu vraag ik u of het niet uw plicht is als staatsdienaar u te verzekeren dat daarin niets vermeld is t welk voor de rust en de veiligheid van het land Gevaarlijk zou kunnen wezen. De wit, met het hoofd in de hand en de elleboog op de tafel steunende, bleef de ogen strak gevestigd houden op den brief en in diep gepijns verzonken, hij was echter nog niet geheel overtuigd. Van Espenblad zei hij, na enige ogenblikken gezwegen te hebben. Ik geloof dat ik best zal doen dit blad eenvoudig aan buat terug te geven. Een van beiden, of het behelst niets belangrijks en dan zou het my naderhand berouwen het gelezen te hebben of er steekt kwaad in en dan zal buat in de waan verkeerende dat ik het stuk gelezen heb wel door de ben vallen of althans afzien van de plannen die hy misschien koesterde in de overtuiging dat die mij bekend en dat alzoo de noodige maatregelen zijn genomen om die te verijdelen hoe zeide van espenblad met een boze grimlach. Ik stel nu dat er in die brief stond: De bisschop van munster is aangezet om de oorlog te hernieuwen en zal eerstdaags in het land vallen. Ofwel, er is besloten een landing aan de helder te beproeven, of iets dergelijks. Zoudt gij u dan niet, door toe te geven aan een ijdel gemoedsbezwaar, later te verwijten hebben dat gij niet de nodige middelen had kunnen beramen om het kwaad te voorkomen? Nog eens, gij moogt niet nalaten die brief te lezen. Het geldt hier geen gewone correspondentie, het geldt een correspondentie in het geheim gevoerd tussen een onderdaan van de staat en een onderdaan van Karel II, onze vijand. Zulke correspondentie is strafbaar uit hare aard, en het volkenrecht gedoogt niet alleen maar gelast zelfs dat zij onderzocht en gestraft worden. De laatste grond, die gij aanvoert, is volkomen juist en voor mij beslissend, zeide de wit. Zien wij dan wat de brief behelst? En meteen begon hij overluid de brief te lezen, waarvan de inhoud uit het Frans overgezet was als volgt: Waarde vriend, ik oordeel verplicht te zijn, u rekenschap van mijn lang stilzwijgen te geven, alzoo ik uit uw brief bespeur dat gij in grote verlegenheid zijt en met veel ongeduld naar tijding van mij uitziet het welk gij voornamelijk door uw laatsten aan mijn lord hebt te kennen gegeven ik neem dus de eerste gelegenheid waar om u te berichten hoeveel moeite ik gedaan heb om over te komen en hoe ik genoodzaakt geweest ben een grote omweg over het noorden te nemen maar eindelijk ben ik hier omtrent veertien dagen geleden gelukkig aangekomen maar het was ten tijde dat men alle onze havens gesloten hield hetgeen men altoos doet wanneer een gevecht op handen is vandaar dat ik u niet heb kunnen schrijven ik heb ondertussen niet nagelaten zeer in het brede voor te stellen wat gij mij geschreven hebt hetgeen hier zeer naar de smaak is geweest maar nadien uwe vloot sedert uitgelopen is ja, dat er zelfs een gevecht is geweest, waarvan wij de uitslag komen te verstaan, die voor ons vrij voordelig is. Zo heeft men niet goed gevonden het model van de brief dat gij mij gegeven had te volgen, al die in de bestaande omstandigheden ontijdig zouden zijn. Maar aangaande het oogmerk en het doel, t welk de vrienden zich voorstellen om de zaken zo aan te leggen dat men een bezending naar herwaarts doet. Zie daar wat men hier algemeen goedkeurt, en gij moogt nu op die voet arbeiden. Ja, ik verzeker u dat men al de openingen welke men betreffende dit onderwerp zal doen zal aannemen, aangezien ik van goede hand weet dat niet tegenstaande deze laatste victorie de koning volhardt bij zijn genegenheid tot de vrede, zoodat de vrienden hun maatregelen daarna kunnen nemen zonder te vrezen. Dat men aan deze kant van mening zal veranderen. Doch ik moet u ook zeggen dat om beter te slagen het nodig zou zijn dat de u bekende steden die tot een goede vrede geneigd zijn zich te zamen op dit punt nauw verbonden en onderling een vast besluit namen waarop men als op vaste grond kon bouwen. In welk geval ik u de verzekering zou durven geven dat men van deze zijde men op iets meer bepaalds kan afgaan zich duidelijker zal uitlaten en alsdan in een nauwere correspondentie treden en men zal onder de hand al de middelen bijbrengen welke men zou kunnen wensen om tot een goede schikking te geraken en de u bekende intrigue af te breken indien gij oordeelt dat er gelegenheid bestaat om op deze wijze iets wezenlijks voor te bereiden gij hebt daar maar in te arbeiden en mij te berichten welke vorderingen gij daarin gedaan hebt en ik beloof u dat de zaak geheim zal blijven niet twijfelende of wij zullen haar door dat middel tot een gewenst einde brengen ik geloof zelfs dat het voordeel t welk wij in dit laatste gevecht hebben behaald daartoe iets zal bijbrengen alzoo de partij van de vrienden en van hen die de vrede begeren daardoor zal aangroeien ik verzoek u mij in het bijzonder te willen berichten of het niet enige verandering in de staat heeft te gebracht en mij het waar verlies t welk gij lieden geleden hebt te melden alzoo men het ongetwijfeld zoveel doenlijk verbloemen zal om het volk te verblinden wij hebben niet meer dan één schip verloren aan het welk tromp zeer behendig een brander heeft vastgeklampt en omtrent vier tot vijfhonderd man zoo dood als gekwetst wij hadden twee van uw schepen genomen die wij daarna verbrand hebben en bankert die ze aanvoerde is gelukkig ontkomen wij hebben vijf tot zeshonderd gevangenen men heeft ook eenige van uw schepen zien springen en zoo men gelooft zal er veel schade geleden zijn ik bid u onderzoek daarna te willen doen en mij zulks te berichten en mij voor altoos te geloven. Uw dierbare vriend sylvius het ware voor een fijnen gelaatkenner der moeite wel waardig geweest de wezenstrekkend van van esbenblad gedurende het luisteren naar deze briefgade te slaan en zijn innerlijke gewaarwordingen daaruit na te vorschen zijn ogen, onophoudelijk op de wit gevestigd schenen voortdurend nauwelijks van iets anders dan van sterk gespannen aandacht te getuigen ook het voorhoofd bleef ongekreukt en effen alleen de welgevormde mond verraadde door een schier onmerkt naar binnen krullen van de onderlip of door een vluchtig jachten de spijt of blijdschap beurtelings in de ziel gerezen eindelijk toen de lezing was afgelopen, scheen het gehoorde op het gelaat van van espenblad een uitdrukking van teleurstelling achter te laten als had hij iets meer verwacht maar die uitdrukking duurde ook niet langer dan een ogenblik. de blik verhelderde al de spieren van het gelaat ontspanden zich. De gewone vriendelijke levenslustige lach keerde op de mond terug. En luide klapte hij met de knokkels der rechterhand op de snuifdoos, welke hij, zoolang de lezing duurde, in de linker gehouden en uit vrezen van een woord te missen niet eenmaal geopend had. Hij stelde zich thans voor die lange ontbering schadeloos, bracht een ruime hoeveelheid snuif naar de neus en vroeg vervolgens aan de witt welnu was mijn raad verkeerd en was het al of niet van belang kennis te nemen van dit geschrijf hm antwoordde de raadpensionaris ik zie niet dat de staat er veel bij gewonnen of verloren zou hebben al hadden wij die zotklap van monsieur sylvius ongelezen gelaten die brief behelst niets dan hetgeen geen wij lang wisten dat namelijk koning karel de vrede begeert maar op zodanige voorwaarden als hij zelf stellen zal dat velen hier die insgelijks verlangen en dat men die hoop te bereiken door een bezending dat is iets wat hier luid op de daken verkondigd wordt en niet later dan heden morgen is de heer van der horst mij nog het hoofd warm komen praten over de noodzakelijkheid van een gezantschap naar londen samengesteld uit lieden van onderscheidend kleur en waarvan hij er een zou moeten wezen niet waar vroeg van espenblad glimlachende waarschijnlijk antwoordde de Wit. wat de lieden zich niet al inbeelden zeide van espenblad er zijn er meer die zich tot zoiets geschikt achten merkte de Wit droogjes aan zulke kuren moeten hem afgeleerd worden zeide van espenblad zonder de steek te willen voelen maar om tot de brief van sylvius terug te komen hij mogen dan al weinig nieuws behelzen, gij zult mij toch geloof ik toestemmen dat hij werkelijk het bestaan bewijst van een geheime correspondentie die gevaarlijk kon worden voor de staat, zoo zij het niet al geweest is. Let eens, en hier nam hij de brief op, let, bid ik u, op uitdrukkingen als deze: de steden die tot een goede vrede geneigd zijn, moesten zich nauwer verbinden zo hier geen aanzetting tot samenspanning bestaat dan versta ik de kracht der woorden niet meer en voorts men zal zich duidelijker uitlaten het mooie moet dus nog komen men wil de intrigue afbreken dat is met andere woorden men wil ons en die eenstemmig met ons denken wegjagen om anderen in onze plaats te stellen voortreffelijk de brief is zeker van bedenkelijke inhoud Zeide de Wit, peinzende. En kan op spoor brengen van anderen, wier inhoud misschien nog bedenkelijker is, voegde van Espenblad erbij. De heer de Wit weet beter dan ik wat er te doen staat, maar zou het geen zaak wezen terstond een huiszoeking bij Buat te doen bewerkstelligen? Ik ben overtuigd dat wij daar meer zullen vinden. Gij weet dat ik niet bij machte ben, daartoe de vereiste lasten te geven, zeide de Wit dit kan alleen geschieden door het hof of door de heeren staten dat is zoo hernam van espenblad maar ik weet ook dat in geval van urgentie gelijk hier bestaat en nu men zoo spoedig noch het hof noch de staten vergaderen kan krijgen, gecommitteerde raden bevoegd zijn om zoodanigen last te geven althans wat mij betreft ik geef er tot stond mijne stem toe gij denkt dus zeide de wit dat het zaak is deze brief aan gecommitteerde raden te vertonen ik denk niet alleen dat het zaak is antwoordde van espenblad maar ook dat het plicht is ik besef er de noodzakelijkheid van hernam de wit, zuchtende en toch had ik gaarne mij eerst nog eens met buat onderhouden ik mocht hem leiden, hij was een wildzang en ongeschikt om in zaken gebruikt te worden maar hij had iets rons en ridderlijks in zijn aard dat mij wel beviel. Fraaie rond en ridderlijkheid, zeide van Espenblad, zich met dergelijke knoeierijen op te houden. Gij hebt iets tegen hem, van Espenblad, zeide de wit, hem strak aanziende. Toch geen personele vete, zo ik hoop. Wat zou ik tegen hem hebben? vroeg van Espenblad, de schouders ophalende. tegendeel, ik heb altijd best met hem overweg gekend. Hij was een goed speler, een vrolijke borst. Een zieltje zonder zorg, maar het blijkt van achteren dat er meer achter hem schuilde dan ik wel vermoed had. Ik geloof dat hij meer uit loszinnigheid dan uit boze inzichten gehandeld heeft, hervatte de wit, en daarom had ik wel gewenst hem ernstig zijn verkeerdheden onder het oog te brengen en hem, zo mogelijk, het rechte pad weder op te voeren. Want is die brief eens aan gecommitteerde raden overgeleverd dan moet het recht zijn gang gaan het recht moet altijd zijn gang gaan zeide van espenblad en zonder aanzien des persoons dat is mijn stelregel de wit hoorde deze verklaring van beginselen zwijgend aan het was aan hem zichtbaar dat een gedachte van hooger gewicht zijn geest bezighield zijn trekken hadden een uitdrukking van diepe zwaarmoedigheid aangenomen en nogmaals loosde hij een pijnlijke zucht doch die zucht scheen een laatste teken van menselijke zwakheid en tevens de getuigenis eener bepaalde overwinning op zichzelf. zijn gelaat had op eenmaal zijn gewone uitdrukking van kalme vastberadenheid vernomen en de brief van sylvius met het vlugschrift over tromp voegende bij eenige papieren voor de vergadering bestemd Nam hij enige andere, nog onafgedane stukken op en maakte zich gereed er zijn gehele aandacht aan te schenken. Ik zie, gij hebt nog niet afgedaan met uw werk, zeide van Espenblad, en ik zal u niet langer ophouden. Maar, vervolgde hij, na op zijn uurwerk gezien te hebben, het wordt langzamerhand tijd. Ik hoop dat wij niet te lang van uw bijzijn verstoken zullen blijven. Ik heb nog een paar stukken te doorlopen antwoordde de wit. En dan zult gij mij zien. Derhalve, sans adieu, zeide van Espenblad, terwijl hij groette en zich verwijderde. Einde van het eerste hoofdstuk.